0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meu povo, dia 4 de agosto e este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia, então já deixe o seu joinha maroto que a gente agradece. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Matinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Diego, boa tarde a da, turma da produção e boa tarde a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, dia muito, mas muito, mas muito positivo para os ativos de risco brasileiros. Como a gente sempre falou aqui, o mercado de renda fixa é o pai de todos os mercados. É ele que manda no fluxo. Bastou o Banco Central sinalizar que o final do ciclo está bem perto e ele tem argumento e tem, infla... tem queda de inflação global contratada, que simplesmente os mercados voaram, como a gente vem aqui afirmando há mais de duas semanas, o mercado que tem mais prêmio embutido é o mercado de renda fixa, simplesmente esse mercado voou, foi impressionante a velocidade do ajuste e com a queda dos do juros futuros, todas essas empresas brasileiras que estão na semana de resultado, tem muita coisa para mostrar... É, com essa queda de juros, simplesmente estão voando. E é aquilo, subir 10%, 12%, 15%, para mim ainda está barato para caramba. Tá? Ficaram muito largadas, muito depreciadas. Bastou acalmar o mercado de juros que o cenário pode estar mudando. Denise?
0: Ótimo, excelente. Motinho, daqui a pouco você dá mais detalhes para a gente, porque desse lado temos Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem, Igor? O
2: analista mais pé-quente do mercado ah, financeiro. Ah, totalmente. Mais uma vez, Bolsa subindo bem hoje, é, refletindo a decisão do Copom ontem, mas principalmente a sinalização de que a estabilização dos juros já está dada, né um patamar ali de 14% deve ser a previsão de estabilização de juros. O mercado de juros futuro voltando para a normalidade, entre aspas, e os ativos de risco performando super bem, tá? Destaque hoje para a ação disparou mais de 15%. Tem alguns acontecimentos aí, a gente também vai comentar. Fora a questão dos juros que a gente já disse ontem, né? Aquela queda bem acentuada é, na curva futura de juros, é ligando, ligando os pontos dos vencimentos, né? Tanto os mais curtos quanto os mais longos. A gente viu uma queda relativamente forte nos vencimentos mais longos. As empresas de tecnologia performando super bem. Mélios com uma alta de mais de 25% nessa semana, Tá? É, também comentar um pouquinho de Gol, a gente teve a divulgação de tráfegos aéreos é, e, além disso, algumas outras altas que foram destaque na bolsa de hoje. Também comentar um pouquinho das principais baixas, puxada ali pelo segmento de frigoríficos e as empresas, principalmente ligadas a commodities, petróleo caindo é, relativamente bastante tá? é, e puxando as empresas, principalmente aquelas é, que não são as majors, né então 3R Petróleo é, e a própria PetroRio é, caindo bem no dia de hoje. A gente comenta um pouquinho com mais de detalhe Daqui para frente.
0: Perfeito. Na produção temos Guimas, temos Lucas e temos o homem que faz a mágica acontecer. O coordenador-geral internacional da equipe do estúdio, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Leite! Excelente. D, coloca aí, por favor, já o link pro pessoal se inscrever no Genial 360, que é esse programa que a Caroline Rosa falou bem na abertura. Então eu vou colocar. D, coloque aí, por favor, na descrição do vídeo no nosso chat e depois eu vou colocar como comentário fixado para quem estiver assistindo, gravado, para vocês verem a programação com detalhes. Tem Motinha lá, tem Felipe Velegas, tem o nosso CEO. Então vai estar tá bem caprichado e lá nesse link vocês veem todos os detalhes. Maravilha. Vamos lá, Motinha, conta mais sobre essa quinta-feira maravilhosa.
1: Eu acho que, na verdade, já vem começando, já a gente tem umas duas semanas que o Mercado de Juros vem descomprimindo os seus níveis de prêmio de risco. Só lembrar, duas semanas atrás, deixa eu até colocar aqui, Estamos tá. falando, olha que absurdo, deixa, deixa eu achar, antes que eu me perca muito, aqui, desculpa. Aqui, olha que absurdo, dia 21 de juro são quantos dias? 10 dias? 15 dias? Essa taxa de juros de 5 anos bateu 13,41, 13 ,41. ou seja, em 15 dias ela caiu 1,30, é muita coisa, senhores é muita coisa, e isso é, começa a, 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 as pessoas querem, querer olhar outros ativos dentro do Brasil, tá? Então tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo no mundo, o Brasil estava muito largado, muito barato, e é isso, eu acho que o Brasil pode entrar no radar dos investidores, eu queria já agradecer o Paulo Pique, foi certeiro, o volume hoje já foi 30 bilhões, que a gente vem falando, É com volume baixo, senhores, a bolsa largada, se o volume começar a aparecer... É, eu, não me encanta, eu, não, eu não ficaria assim, surpreso. A Bolsa, é, papel, subir 30%, 40% em 5, 6, 10 dias, tá? Mas, lembrando, ainda tem muita coisa para acontecer no mundo. O mundo está dividido. É, me pediram para comentar sobre o Larry Summers. É, o mundo é dividido. Tem a corrente que fala. E o próprio Fed está querendo falar duro. E o mercado está, literalmente, ignorando. A gente teve hoje dados de emprego nos Estados Unidos. Veio dentro de esperado auxílio de emprego, mas... O, nível, o número de pessoas que continuam demandando auxílio de emprego vem aumentando, amanhã a gente tem payroll, semana que vem tem CPI, então essa loucura que o mundo está tá vivendo, o FED diz uma coisa e o mercado diz outra, ao longo dos próximos 10 dias a gente vai ter as duas informações super importantes para ou reforçar o mercado ou reforçar a tese do FED. Mas a principal mensagem é Brasil, tá? a mensagem do Brasil é a gente está muito largado e o cupom ontem para mim foi certeiro, quem quiser entender um pouco melhor o que, que o cupom diz, ontem eu tive o privilégio de fazer uma live com o professor Zé Márcio, e ali acho que a gente abordou bem o tema, a sutileza das palavras, o fato de ele ter optado por alongado o, o tempo de convergência para a meta para 2024, é, foi certeiro, o fato de ele ter tirado a palavra contratar, é, ele vai avaliar uma necessidade de uma nova alta. Então, é isso, senhores. Simplesmente tudo voou. Eu queria te devolver, Denise. Senhora
0: ideia, coloca também o link, por favor, para o pessoal dar uma olhadinha nesse programa que a gente fez ontem com o Motinho e Zé Márcio. Foi bem interessante. A gente lá, mais de 30 minutos, sei lá, 40 minutos, a gente detalhando o, o, o resultado do FED. Conta para gente o que aconteceu na Bolsa, essa felicidade toda, alto é, de 2%.
2: É começar antes de falar de, de cash 3, né, que tem a ver com isso que o Motta está falando em relação principalmente a decisão de juros no Brasil, é, trazer para vocês um pouco do cenário de Gol. Tá? Gol que hoje divulgou é, a prévia de tráfego aéreo referente ao mês de julho. Tá? É, então, assim, obviamente, os dados eles vieram melhor, por isso a ação respondeu bem, mas a gente tem a, a junção de alguns fatores que fazem com que as empresas de transporte e principalmente airlines, né, as empresas aéreas, elas performem super bem no dia de hoje. Quais são eles? Hoje a gente tem o dólar caindo mais de 1%. Isso sempre é positivo para as companhias aéreas, à medida que, como a gente sabe, a gente já falou aqui algumas vezes, os contratos de leasing das aeronaves são feitos em dólar. E sempre que a gente tem um aumento muito significativo do dólar, isso impacta no custo operacional das empresas. Na verdade, isso entra como um resultado financeiro. Né? Impacta nos custos das empresas e faz com que elas tenham prejuízos no final do trimestre. Tá? Então, isso impacta bem. Então, essa queda do dólar, impacto positivo. O segundo impacto. A, também a questão dos juros, tá? A questão dos juros, elas ela vinha batendo bastante no setor de transportes. Toda essa incerteza em relação à mobilidade mesmo, né? Dado um cenário mais incerto uh, por conta de uma recessão. Então, isso acaba afetando. Uh, esse movimento de queda no, no, nos vencimentos futuros também uh, favorece as empresas, as companhias aéreas. Além disso, como eu disse, os dados de tráfego bons, melhores do que o mês anterior, mês de, de junho, tá? Então, reflete... Talvez o período aqui de férias escolares né, das pessoas, também uma volta da demanda corporativa que a gente já vinha observando ao longo do trimestre passado, isso já foi reportado, cerca de 85% da demanda corporativa já está de volta, então isso também beneficia o resultado de Gol, tá? olhando daqui para frente. Ah, só para trazer um dado aqui, demanda crescendo 35% mês a mês, é super forte, tá? e a oferta de voos crescendo 29%. Isso faz com que a gente tenha um aumento é, relativo na, relativamente grande na taxa de ocupação, 4 pontos percentuais tá? de aumento na taxa de ocupação em relação ao mês anterior. E isso é uma estratégia da companhia. Tá? A Gol já tinha mencionado que ia diminuir o número de voos justamente para tentar com, fazer um controle melhor dos seus custos, manter os yields elevados, né? que é a taxa, é, a passagem né? por quilômetro voado, ela queria manter essa estratégia de manter isso num patamar elevado para não prejudicar a rentabilidade da companhia, tá? Só para trazer um número também para vocês, hoje a demanda que Gol tem, ela representa 77% em relação ao mesmo mês de 2019, que é onde a gente estava nas condições normais de pressão e temperatura ali é, antes do período de Covid, tá? Então, 77% da demanda que ela tinha por voos lá em 2019, ela está apresentando agora. Então, ainda existe um espaço de recuperação. E no segmento internacional, apenas 50% de recuperação, tá? Então ainda tem um caminho para melhora. É, agora, falando especificamente de Bolsa, né? Trazer as principais altas e as principais baixas, se puder jogar para mim na tela, guimas por favor. É, como eu disse, Bolsa subindo mais de 2%, 2,04%. A Motiha já comentou do volume, o volume parece estar voltando né, para a Bolsa. Principal alta do dia de hoje, Mélios. Mélios que na semana já acumula uma alta de 25%, tá? os principais gatilhos aqui que a gente tem para o de valor em Mérios tá? Nesse momento, pré-divulgação de resultados, a gente tem alguns. A questão dos juros, um deles, e a outra são as casas fazendo as suas revisões e divulgando as suas expectativas em relação ao resultado de médios tá? Então hoje a gente teve divulgação de UBS, soltando as suas expectativas em relação a médios fazendo uma revisão no target price para baixo, mas ainda assim um upside super interessante em relação ao preço de tela, Tá? se eu não me engano a UBS revisou o target price para R$ reais tá então hoje Mélios negocia a 1 ,30, então você vê que existe um upside super relevante aqui no papel é, de acordo com a casa e o BTG também divulgando as suas prévias de resultado e as suas expectativas em relação a Mélios também é, mencionando ali o Bankly que é a plataforma de serviços financeiros da Mélios do Mélios na verdade né e também dizendo sobre as suas expectativas em relação ao futuro de Mélios tá é, então acho que isso essa junção de fatores, principalmente a questão dos juros, fizeram com que o papel performasse super bem é, no dia de hoje. Tá? Fora isso, o Magazine Luiza e Via Varejo se beneficiam desse mesmo movimento, é, curva de juros caindo quase 30 pontos de ontem para hoje, tá? é, dos juros futuros, de, na, na, na perna longa, estão caindo quase 30 pontos as empresas também é, do, do e-commerce se beneficiando é, desse movimento. Do lado de MRV e Cirela, a gente teve algumas notícias pontuais, falando da expectativa né da boa performance do segmento de alta renda em relação a, a, ao segmento é, de baixa renda voltado para o Casa Verde amarela né antigo Minha Casa Minha Vida, é, e também refletindo o mercado já tentando se preparar é, para os resultados das empresas de construção civil. tá Então, acho que isso se refletiu também. Também a questão dos juros impacta bastante é, as empresas de construção civil à medida que a, o volume de financiamentos imobiliários ele tende aumentar em épocas de juros mais baixos. tá? Então, acho que isso também reflete. A Azul aqui também figurando entre as maiores altas, reflexo dessas coisas que a gente já, falei, que a gente já falou de Gol, mas também numa expectativa de bons números para a Azul. Azul que vem reportando dados melhores é. do que a própria Gol. Tá? Então, esse destaque. Do lado negativo, os frigoríficos principalmente, a gente tem BRF e Minerva, entre as maiores quedas do dia. Não foram muitas quedas no dia de hoje, dentro do IBOV a gente tem três empresas caindo, a maior delas caiu 2%, né? então um dia positivo de maneira geral, mas o que me chama atenção aqui são principalmente aquelas empresas ligadas a commodities. Tá? Braskem teve, teve um, um fato pontual, né? eles divulgaram um fato relevante que por falta de alguns insumos eles iam parar de produzir um tipo de, de, de plástico específico. É, não, não peguei a notícia aqui é, ao certo, tá? até porque a gente também não tem cobertura em Braskem, mas também é justificando a queda de Braskem aí. E PetroRio e 3R Petróleo, acompanhando basicamente a queda do petróleo, que, se eu não me engano, fechou em queda de mais de 3% no dia de hoje. Tá? Então basicamente esse é o panorama geral do mercado, só para trazer e tentar dar uma cor é, da visão setorial de hoje, como vocês podem ver, é, basicamente todos os setores é, verdinhos ali tirando. Aqui a gente tem food and beverage que é puxado pelas empresas de mineração, de, mineração, ó, de proteínas, tá? E as farmacêuticas com algumas quedas ali específicas. Tá? Então basicamente, esse é a visão do mercado, daqui a pouco eu trago mais algumas. Alguns Mas outros pontos. Fechou em alta hoje? Fechou em alta. Fechou que, em alta. O que, que puxou, em Suzano? O ah. que que... É, não, então, as, as empresas de, de papel e celulose,
1: Motinha, elas... Porque pra mim tinha que estar derretendo, que é Vale, Petro, é, então, é, é, ó, como, Siderurgia. Pap... Tipo, eu fugiria de tudo que, é, tudo que é material base tudo que é commodities.
2: É, papel e celulose hoje performando quase no zero a zero Então a gente então, teve... o que, que puxou
1: isso aí
2: que agora... 0,52 que por... é, de alta, tá? E Metals and Mine 0,20. Então Vale ficou quase no zero a 0. Uh, então, assim, foi 0,19 de alta. Tá, peraí, é, O que puxou para baixo foi Braskem e o resto segurou porque tem um peso maior no índice, tá? Mas é basicamente isso. E a gente volta aí para comentar alguns pontos específicos e alguns insights legais aí que eu separei para o pessoal.
0: Tá Combinado? ótimo. Combinado. O Deilson já colocou aqui no chat o link para o podcast de análise de hoje que é Verdade. com a deputada Tabata Amaral, tá? Vai ser bem legal, o Igor vai estar aqui, o Vitor Souza também e o... O Bruno Rosolini, que é o apresentador do podcast Genial Analisa. Daqui a pouco, às sete e meia. Também queria pedir para o Deus colocar o link do programa que foi feito terça-feira sobre metaverso. Genial no metaverso. Mas fala da, do nosso prédio lá no metaverso, mas do metaverso de um modo geral. Então, se você quer entender um pouco mais desse universo, está bem interessante. Está muito legal os avatares dos meninos lá, tudo andando pelo prédio, tal, conversando com o assessor e depois passeando, indo em balada, indo, tudo que é canto no metaverso. 5% tipo, trader estava no 5 trader estava lá nos visitando, sucesso total, gente. Então eu recomendo que vocês derem uma olhadinha nisso aí também, tá? Motinha, eu estou ainda apanhando do iPad novo, mas eu vou te passar a pergunta do Augusto Correia. Entendo que o mercado precifica uma recessão e por consequência não irá subir muitos juros, mas não seria ruim para as empresas e seus lucros?
1: Primeiro, eu acho que é muito cedo tomar essa definição, tá? De novo, o mercado está extremamente dividido. Quer ver? Só para mostrar algumas coisas. É, por exemplo, o que, que aconteceu no mercado de juros americano de 10 anos, que é a coisa mais importante do mundo? É aquilo, quando o Fed começou a falar, é, tirou de 2,51 para até 2,85. E agora voltou para abaixo de 2,70. Olha o que, que fez esse movimento, olha quem foi o responsável por isso. Tá? Tudo começou com a Mary Daly na, na quarta-feira. Olha o que o Kachahari falou. É, falar em corta, cortar juros em 2023 é muito improvável. Aí vem outro membro do FED. É, não, vamos trazer a, a, não vamos cortar as taxas de juros em, em poucos meses como o mercado chegou a precificar a queda de juros em março, em fevereiro. É... As, 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 as taxas devem ficar altas por muito tempo. Então, o Fed se comunica e o mercado está literalmente ignora, ignorando. Aí, quando vocês falam, por exemplo, olha o que, que o JP Morgan fa falou hoje. Tá, calma aí. Deixa eu achar o que o eu... Precificação de recessão do S&P 500 recuou muito, diz JP Morgan. Recuou de 91% de chance em junho, quando a Bolsa fechou no pior semestre desde 1970, para 51%. Para ser sincero, eu acho que o mundo está tateando, as placas tectônicas estão se mexendo, é, amanhã a gente vai ter o, o, o payroll, semana que vem vai ter o CPI. Eu acho, que tem, eu acho que tem dois cenários divergentes e é muito difícil, eu não tenho coragem de dizer qual, qual desses dois cenários vão se prevalecer, quem tão correto. A princípio. Ah, como a maioria dos gestores de brasileiros estão se posicionando, eles acreditam que essa distribuição, essa curva de juros que o mercado lá fora está trabalhando, não faz sentido. tá? Já cortar os juros, levar os juros até de perto de 3,5 em, em, em março, já começar a cortar e fechar o ano ali em 2,90, para muito gestor brasileiro não faz sentido. E eu concordo, acho que é muito otimismo, mas contra fluxo não argumenta contra-fluxo contra no argumento, é isso que o mercado está precificando. Em relação se recessão, juro baixo é, o mercado sempre olha dois, três movimentos para frente. É, essa euforia que, o, que que as bolsas globais estão é, tendo nesse mês de julho e agora no princípio de agosto, tem a ver, poxa, a economia é, talvez não entre em recessão, só desaqueça e o FED já vai poder cortar os juros. É assim que o mercado está vendo, de novo, é, é muito difícil. É, é, muito, é muita narrativa, eu não, eu não consigo me falar com muita propriedade, mas, por exemplo, DXY caindo 0,70, o é, que, que, que é fato? Hoje, por exemplo, o Banco Central Inglês, a gente nem comentou, aumentou 50 pontos, a maior alta em 27 anos. E, e o que, que a, a sinceridade do Banco Central Inglês hoje, eu acho que é, se fizesse um teste de mentira, ele é, passou 100%, porque olha o que, que ele falou. Inflação vai para 13,30 em outubro, está tá? 9,40 hoje. O Banco Central Inglês vê uma recessão nos próximos quatro trimestres. E a inflação está 9,40 e o juro está 1,75. Olha a diferença, a Europa em recessão, Estados Unidos discutindo recessão, China tem esse evento que é difícil falar. Aí saiu hoje o auxílio de desemprego nos Estados Unidos, veio 260 mil, que é alto, senhores, mas o que mais chama atenção... É que o nível de pessoas que ainda consomem auxílio de desemprego voltou para março. Tá? Voltou aqui para março. Então, ou seja, tem muito. Isso aqui é um dado de mercado de trabalho fraco. Amanhã a gente vai ter o payroll para reforçar esse, esse dado ou não. Então, está muito difícil hoje, está muito difícil, mas o que eu quero passar é que o, que o mercado de renda fixa é, é o pai de todos os mercados, e acho que o Brasil, a ficha começou a cair. Que foi embutido muito prêmio de risco. O nosso CDI, o Selic de fechamento, chegou a trabalhar acima de 14,5%. Agora o mercado está dividido se vai fechar em 3,75% ou 14%. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Igor, o Keiler mandou a seguinte pergunta. É, Denise, pergunta para o Igor se ele acha que o movimento de hoje foi voo de galinha ou de pato selvagem. É para ficar pessimota ou motimista? É. Abraço para vocês. Beijo, Keila. É,
2: assim, eu acho que existe uma melhora nos indicadores locais no Brasil. tá Então a gente está vendo ah, alguns deles melhorando. É, obviamente a gente sabe que existe um pouco de reflexo, principalmente da queda do preço dos combustíveis, que a gente vai ver é, impactando a inflação. Mas como eu venho dizendo aqui há algum tempo, as nossas expectativas em relação ao cenário micro, as empresas locais, aquelas que estão expostas com a operação quase toda no Brasil, ela era positiva. Temporada de balanços ela tem mostrado que os números de fato são, estão sendo impactados pelas taxas de juros altas. Então a gente vê os resultados financeiros das empresas crescendo bastante, tá? principalmente na comparação ano contra ano, é evidente por conta dessa pernada gigantesca dos juros. Mas como o Mota falou aqui, sempre fala, né? o mercado ele vive de narrativas. Obviamente, se na semana que vem é, a gente já não tiver o mercado, mas quem sabe parece ficar numa recessão global, a gente pode ver um movimento de alta no petróleo e a história toda mudar. Mas não é o, o que a gente está sentindo. Obviamente, a gente fala, né? a gente está com uma visibilidade baixa, é, mas no cenário local, aparentemente as coisas parecem estar encaixadas. Hoje, inclusive, a Petrobras anunciou redução no, no diesel, né? na bomba, cerca de 20 centavos. Obviamente, isso daí é quase que um, um, um pano é, molhado em cima do, de uma casa pegando fogo, né? já que o diesel subiu mais de 100% no último ano, né? nos últimos 12 meses, então é, uma queda de 3,5% em relação ao preço na bomba. Obviamente impacta o setor de transportes, mas não é nada que, que vai mudar o jogo, tá? que vai mudar a cena do jogo. Mas eu acho que, que esse é um ponto legal da gente sempre deixar o destaque. Tá? É, o que faz um investidor performar muito melhor do que os outros é ele ter o sangue frio de manter a constância é, nas suas teses de investimento nos momentos difíceis. Tá? Então a gente comentou aqui, né? o mercado ele premia quem toma risco. E se não fosse assim, as coisas não seriam como elas são. Né? Então eu acho que vale a pena destacar esse ponto Talvez você não precisa acertar o fundo, tá? você não precisa acertar qual é o momento certo de comprar, mas se você tivesse mantido uma constância nos aportes ou nas suas teses de investimento, provavelmente você teria uma performance acima é, da média do mercado, já que a média do mercado se movimenta, de certa forma, em blocos. Né? E a questão do fluxo é uma coisa muito importante que a gente tem que monitorar. Tá? É, o Mota falou, a gente tá, viu hoje um volume de Bovespa aumentando, até alguns papéis específicos estão com uma variação nos últimos 30 dias muito legal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco para a gente monitorar. Que são os papéis onde aparentemente a gente está vendo esse fluxo de entrada de investidores. tá Mas deixo aqui essa ressalva: as coisas podem mudar e o mercado é maníaco, depressivo. Às vezes, às vezes, ele é super otimista. tá Então tem que acompanhar com bastante atenção. E até deixo o meu merchan aqui para o Mota. De manhã cedo, todos os dias, eu acordo ali o Mota já postou o minuto do o minuto do Motinha, né, Mota? Então sempre é, é super positivo aí pro pessoal que quer se manter informado e se, e, e se preparar pro dia né, antes do mercado começar a rodar ali, né? Então deixa essa mensagem aí, pessoal.
0: Minuto do Motinha. É no Instagram do Mota. Qual que é o seu Instagram? É,
1: é, é, é Roberto mota 7 com dois três. Eu
0: acho que é isso. <risos> Procura lá, gente. Você é dedicado com é, esse Roberto rapaz. Mota, você vai achar já. É isso aí. O Motinha, Fabrício, diz o seguinte, Mota, mesmo com os shorts no mercado americano diminuindo, acredito que o Fed vai olhar para o mercado de trabalho e continuar subindo os juros até os 4%? E por isso estamos vivendo um bear market rally.
1: Fabrício, eu acho que ninguém tem essa resposta. tá? É, a gente está tá vivendo realmente um mês atípico. Tem muito, como você mesmo falou, a posição vendida do, dos hedge funds era maior em, desde 2016. Tem muito short covering. A velocidade desse movimento foi muito forte. Mas, de novo, o, é, o mercado simplesmente ignora o que o Fed fala. Voltou para quase abaixo de 60 pontos, salta para o setembro. Que o, o Fed quis evitar que o mercado fosse para 50 pontos, ficar entre 25 e 50. Ele se esforçou de forma heróica para isso. Terça-feira, quatro membros do Fed. É, Quarta-feira, três membros do Fed. Ontem... Oh, é, oh, desculpa, hoje à noite, o Jay Powell falou, é, na verdade, ontem de madrugada. Então, é o, o Fed está tentando se comunicar, e o mercado simplesmente está convicto. É, não sei se tem a ver com falta de liquidez, por ser verão, mas o que, que é fato? Quem vai estar tá mais certo, a gente vai ter uns dados muito importantes, amanhã o payroll e CPI semana que vem, são os dois dados mais importantes para saber se esse discurso do Fed está sendo muito duro, ou se realmente o, o FED tem razão e o mercado é que está muito negligente, está tomando muito risco sem... sem sem necessidade. As pessoas, a, a turma do Morgan Stanley continua extremamente negativa. A turma da Goldman Sachs continua extremamente negativa. Você vê as pessoas, o Drunk Miller continua extremamente... Você consegue achar 10 mentes brilhantes, brilhantes extremamente negativas e você acabou de ver o Deep Morgan falando que, tudo bem, é o cara mais otimista desde o ano passado, ele continua bastante otimista. Quem está certo, Fabrício? Não sei. A minha, o meu cheiro é que é um Bell Market Rally. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu shortei bastante o S&P mas muito, eu não tive coragem de vender até agora, porque primeiro contra fluxo no argumento, o fluxo é seu amigo, segue o fluxo, deixa acalmar, deixa entender um pouco, para aí sim, realmente, eu olhar se vale a pena vender. Mas por enquanto, segue o jogo. Fabrício, eu tenho viés, que é um bear market rally, mas se eu tivesse convicção, vocês saberiam que eu estaria vendido, porque eu falo mesmo, sem menor problema.
0: Gente, vocês de casa, vocês, é, quem for trader, gostar de acompanhar a sala ao vivo, gostar de acompanhar uns calls aí, bem interessantes, eu acho que vocês deveriam conhecer a Resenha Trader, que é a sala ao vivo aqui do nosso canal. De, coloca o link, por favor, da, da sala de amanhã para o pessoal acompanhar. É com Heitor Bortolucci, Igor Gramignani e o Guilherme Carvão, que faz uma participaçãozinha no final. Então, deixa vou colocar o link aí para vocês experimentarem, para vocês né, darem uma olhada para quem gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. Você falou que tinha separado umas... Tinha,
2: exatamente. O você separou
0: para pessoal?
2: Eu quero mostrar aqui é, a variação do volume de algumas empresas, do volume negociado, tá? É, nos últimos 100 dias. A gente vai fazer uma visão aqui dos últimos 100, é, dos últimos 20 e, enfim, acho que já dá para a gente pegar uma cor para tentar entender para onde está indo o fluxo, tá? E o que me chama muita atenção é que, quando a gente vai olhar, a maioria dessas empresas aqui são empresas que estavam super amassadas, tá? Se a gente for olhar a performance histórica do ano, é, são... Aqui, se eu não me engano, entre as top 10 aqui dos últimos 100 dias, a gente tem pelo menos 4 que estão nas 5 maiores quedas do ano. Tá? Então, a gente teve uma volta de volume para essas ações. A gente tem aqui, quando a gente vai olhar... Deixa eu ver se eu já deixei separado aqui. e não deixei separado, mas eu consigo separar rapidamente aqui. Eu tenho a performance histórica, então vocês estão vendo aqui. Americanas, Pets, ali tem Mélios também. E quando a gente puxa entre as maiores quedas do ano, são justamente essas empresas e o que, que, que isso significa? né Essas empresas elas passaram por, por um momento de sell-off generalizado. Então, as pessoas saindo, fazendo uma rotação da tese de crescimento para tese de valor. E o que a gente está vendo agora, esse apetite maior a risco voltando, os, os fundos ou talvez até as próprias os próprios investidores se voltando a se posicionar nesses segmentos. Tá? Então, vocês olham aqui. Americanas, Magazine Luiza e Mélios, quando a gente vai olhar a variação do volume negociado, Americanas foi a que mais disparou em termos de volume negociado na variação dos últimos 100 dias. Tá? Se a gente for olhar para Pets, Pets também está entre os top 3. A gente tem aqui também Nellius, Lojas Render. Então vocês podem ver que esse cenário é, de mercado querendo mais risco, ele está acontecendo de fato a gente consegue observar é, isso daqui. É, olhando para as empresas, LocalWeb também está aqui entre as, as, as empresas e é uma das maiores quedas da Bolsa no ano. Tá? Então, acho que essa é uma visão legal, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Via Varejo também está aqui. Tá? Então, a gente tem que se sempre olhar para onde está indo o fluxo. Tá? Então, basicamente, essa é a tela que resume o fluxo dos últimos 100 dias, tá? Então, o do, do último trimestre. Né? Então, a, a maior variação dos últimos 100 dias, para onde tem indo? Para onde está indo o fluxo de investimentos. Tá? E aí, uma outra tela que eu tinha separado aqui era justamente a questão do minério de ferro, para vocês terem uma noção como as coisas estão in incertas. Né? Quando a gente vai olhar... Para a taxa é, de short em Vale, né, quanto, quanto isso tem mexido, a gente teve um pico é, super forte aqui é, no final do mês de julho. Tá? Então, é, a, o indicativo do, len, do landing rate aqui, né, aquela métrica que a gente tenta olhar para monitorar o quanto de posições vendidas estão sendo montadas em Vale, ele deu uma disparada é, no final do mês de julho. É, e as taxas, obviamente, acompanharam esse movimento. E é justamente para ilustrar esse movimento de rotação as pessoas querendo ou tentando ou aguentando mais desaforo naquelas empresas que caíram bastante, então tentando é, absorver um pouco dessa assimetria e saindo da, daquelas teses de, de valor, né? principalmente commodities com essa perspectiva e essa narrativa da recessão global batendo na porta. Tá? Então era mais ou menos esse o recado que eu queria deixar aqui para o pessoal e também trazer, é, obviamente, aqui a, a alta do índice de small caps hoje que subiu bem, 4,28% no dia de hoje, quase mais do que o dobro é, da alta do Ibov. É, uma alta muito puxada pelas empresas de varejo que eu comentei. Né? Então, consumo discricionário entra aqui. Magazine Luiza, Via Varejo, acabaram puxando. Informação e tecnologia também puxado por Mendes. Mota, você tinha perguntado para mim o que, que tinha sustentado é, a alta de, de materiais básicos. Né? Gerdau hoje subiu bastante. Tá? CSN também subiu bastante. E a gente tem a, a Metalúr metalúrgica Gredal também subiu bastante. Tá? E, e, e a usina siderúrgica de Minas, que é a USE minas também subiu bastante. Então, embora vale tenha caído, acabou
1: segurando é, a, o índice ali, de materiais básicos. Maravilha. Bom, só para só tentar me expressar um pouco melhor, vovô economista, o que, que, eu, que, que eu acho? Tá? O nosso, por exemplo, eu fiquei surpreso com a alta da, da, das siderúrgicas e da, do que ele acabou de falar. Porque, para mim, eu acho que o mercado está numa rotação rotação. Tá? As pessoas, como o mundo está incerto, discutindo possível exceção, petróleo está aqui a 93 dólares, o Brent estava a e pouco, minério está a 105, 106, é, commodities agrícolas estão níveis antes, diante da, da, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu acho que hoje o investidor, principalmente para a Bolsa Brasileira, ele não quer commodities. Tá? É, se, o aporte novo vai para empresas que apanharam muito esse ano por causa de dois eventos, saque de fundos de ações, que está enorme, e os juros no Brasil, que o mercado foi numa direção que não tinha preço. Chegou a trabalhar acima de 14,5. O mercado de juros está acalmando. Esse é o pai de todos os mercados. Então, eu, eu acho que hoje, nove a cada dez gestores que estão com dinheiro para trabalhar, eles não vão comprar commodities. Tá? Eles vão comprar empresas que... que que eles conhecem, que são empresas que eles venderam, são... varejo, varejo pode ser, não sou na lista de ações, tá? Mas é que eu quero passar, vovô, é que não é olhar os 105, 106, poxa, imagine, pô, a Bolsa subiu 1%, porque Vale caiu, Petro caiu um pouquinho, Siderúrgica caiu também um pouquinho, mas aí você vê... É, essas empresas, as empresas que mais caem no ano, subindo 10, 12, 7... Melio subiu 25 no, na ah, semana. Não, mas, pô, mas caiu quanto no ano? 90. É, tá caiu 60 no ano. Não, agora. pô, entendeu? Não é nada. Estou te falando. Eu, se fosse gestor, eu acho que o gestor hoje recebeu dinheiro para comprar bolsa, para que que eu vou comprar Vale? Vale é uma excelente empresa? É. Longo prazo é uma das melhores? É. Mas alguém está otimista com minério? Alguém está otimista com, com, com commodities? Não, alguém está otimista, pô, se realmente o juro brasileiro é, parar e começar a cair no primeiro semestre do ano que vem, já que a gente vai importar uma queda de inflação. Onde é que você acha que tem mais ganho? Nas empresas que caíram 70%, 80%, 60% ou nas empresas de commodities? Por isso que eu quis dizer que não é hora de olhar Bovespa, os 106, 107, 105, número cheio. Olha por baixo da superfície, olha setores que estão totalmente largados, descontados. E por que estão que largados e descontados? porque os resultados vêm ruim, a temporada começou agora, vai dar umas belas que tá semana que vem, por causa disso. Por exemplo, olha que absurdo, no dia 29 de julho, fundos de ações tiveram um saque de mais um bilhão de reais. Acumula só no mês de julho, 8 bi e 400. Isso aqui é, é venda contratada de 30 dias, que geralmente esses fundos são D mais 30. Esses caras são obrigados a vender empresas que eles amam. Tá, são empresas que ele realmente não queriam se desfazer, mas estão sendo obrigadas a desfazer, isso gerou preços absurdamente descontados, que está lá o preço de tela, que os resultados vão sair agora e vão dizer que as coisas não estão se conversando. E por que, que não estão se conversando? Porque tem pessoas que são obrigadas a vender. Então, de novo, não sei se eu consigo me expressar bem, eu não olharia o número Bovespa, ah, Bovespa foi para 108 mil, é, eu olharia os setores que estão literalmente largados, abandonados que vão se provar nos resultados. Por exemplo, saiu há pouco tempo o resultado do Mercado Livre. Estava vendo, estava subindo 16% no pós-mercado. Tá? É, eu, um, eu tenho um call de, desde o ano passado, tá? quem, quem me escuta sabe que falando isso. O varejo está muito, mas muito, mas muito descontado. Mas não existe nenhum país do mundo que tenha a competição que o Brasil tem no e-commerce. Quantos varejistas, quantos varejistas online o Brasil tem grandes? Amazon, Magalu, Mercado Livre, Mercado Livre, Via Varejo, Americanas, Americana, Shopee, tem seis, né? Shem, ah,
2: a própria chain. Sei lá,
1: vamos, vamos falar de seis. É, Estados Unidos tem quantas? Uma. Amazon. Europa, duas. Ásia, duas. E o Brasil tem seis. E todo mundo queimando caixa. Então, é varejo Tá de graça, tem muita coisa, mas você tem que ser muito bom em escolher o papel certo, tá? Então... É só esse ponto. E eu, ao falar isso, eu não quis falar, pô, Mota, então o que eu faço? Não é para comprar varejo? Não, só quis chamar a atenção que o, varejo, o, o, o setor de varejo e comércio no Brasil é o que tem a, a briga mais, mais desleal que o mundo tem nesse setor. Tá?
2: É, tem, tem um pouco da questão que o, que, o, que o pessoal comenta, né que eles olham cada vez mais para o segmento de varejo é, e, e vem uma briga por margens, ao contrário, né? Então você sempre quer dar mais para o cliente, porque a competição ela é gigantesca e você acaba
1: destruindo margem. Então você queima a caixa, isso oh. é horrível para o investidor, né? Para a pessoa que vai colocar o dinheiro por na Por exemplo, empresa. quanto que a Amazon pode queimar no Brasil? Queima aí 3 bilhões de dólar. o que, que muda a Amazon? Não muda nada, exato. A competição é desleal, né? Chega até a ser desleal. Ah, não sei se é para a Então, mas de novo, eu acho que a frase mais importante que eu quero passar para vocês é é, hoje o volume foi para 30 bi Queria agradecer o Paulo Pique que nos avisou. A gente vem falando. Um dos, é, é, um dos termômetros que a gente tem que acompanhar com muito carinho é o volume. Se o volume está voltando, e mesmo com saída de fundos de ações... Por exemplo, vocês devem ter assistido a expert ontem. O que, que o Verde falou? É o melhor momento para ter ações do, do, do Brasil. Que que o que um red um fund que eu adoro, chamado Vista Capital, lá do Rio de Janeiro, que é um, um multimercado que é uma volatilidade, assim, é de taxa pretíssima, sobe 20 no mês, cai 15 no outro, sobe 30, é coisa de maluco, tá? Ele falou, nunca tive nunca fui muito focado em Bolsa, hoje, minha maior posição do meu fundo é Bolsa Brasileira. Então, eu acho que esse desconto que gerou esses sacos nos FIAS, tá chamando a atenção de quem tem dinheiro para botar para trabalhar e multimercado, eles são muito ágeis, tá? De novo, pai de todos os mercados, renda fixa, acalmou no Brasil. E a gente falou aqui duas dois semanas atrás. Tá? A gente falou. É o pior da renda fixa, você ficou para trás. A Simone que acompanha a gente aqui, ele, ela viu a gente falar. E é o que esse mercado acalmando é, vai dar uma tranquilidade construtora. Deve, pô, eu não sou especialista, mas eu acho que vai ter construtora voando. Por que, que voando? Caiu quanto o um Zetec no ano? 80%? Ah, não,
2: Cê... não caiu todo isso, não. Caiu uns 30%. Ainda mais, hein? Zetec, eu acho que caiu por aí. Ah, sei
1: lá, depois dá uma olhada, porque eu tô falando da mais prêmio, mas eu chutarei que caiu mais de 30%, eu chutarei que caiu pelo menos 50%, tá? Mas tudo bem, não tô só... Não. tem pessoas que estão nos acompanhando aqui que podem saber, não, moto, você tá viajando, caiu só 30% mesmo, mas também cair 30% não é pouco. uma empresa aqui. premium,
2: né? Teoricamente, Zetec... É, que... Mas hoje, por exemplo, a MRV e a Cirela estavam entre as maiores altas, subindo mais de 10% as
1: mas duas. Os juros, né? Exato. Quanto caiu o RMEV no ano? Acho que é isso que a gente tem que olhar, senhores. Quanto caiu no ano? E, e de novo, é... subir 10, uma empresa caiu 80, 70, 60, 50, é aquilo. Para voltar o preço, não é se caiu 50, não é subindo 50 que você vai empatar, né? Sempre lembrando isso. É, caiu 50, tem que subir 100.
0: <risos> gente, seguinte, aproveitar é, que comentários de política aqui no nosso chat. tão quentes. daí isso já colocou aí o link para vocês acompanharem a nossa live que a gente fez na quarta-feira sobre a pesquisa eleitoral que a gente faz todos os meses. Agora, a gente vai começar a fazer... Esse mês vai ser a cada 15 dias. Então, a gente divulgou ontem. Dia 17 tem outro. Dia 31 tem outro. Tá, tá bem interessante. Dá uma olhadinha lá. O, o de outra coisa. 5% Trader disse... Denise, estive lá no metaverso para tomar um café, mas não encontrei o Deildson. É, a gente vai dar um jeito de colocar Deilson no Metaverso. Eu tô crente que Deilson está no Metaverso, que tinha um avatar lá de, de moicano rosa. Eu falei, este é Deilson. Era
2: Kelly Monada. Kelly que Mo... limonada?
0: Que é, limonada?
2: Ela tá sempre no chat aí. Ah, gente,
0: é... achei que era Deilson, mas não era Tadinho. Ele tava aqui trabalhando feito um louco, não teve tempo de passear no Metaverso. Mas depois ele vai passear no Metaverso e vai é, nos dar este prazer. Guimas, coloca aí por favor aquela etiquetinha discreta que só você sabe colocar. Tá, por favor, isso, inscreva-se, gente, deixa aí o seu like, deixa seu, seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho. Eu perdi a pergunta que eu ia passar ah, para moto. Mota. No year to date, Mota,
2: as construtoras não estão caindo tanto, sabia? Eu, eu puxei aqui uh, no Bloomberg, pelo que está me acusando aqui, a Cirela no ano, uh, caindo 1.67. Ah, então eu errei muito. Uh, uh, MRV puxou... Então senhores peçam desculpas, começou e... um pitaqueiro. E caiu caindo 7. <risos> Jura? Eu achava que
1: estivesse despencando.
2: Ah, pelo que estava me acusando aqui... Deixa eu até... Agora eu vou... Dá um vou... check aí para mim,
1: posso, <risos> posso estar enganado. Qual é o EZTEC? EZ, EZTC3. ztc 3 Viu como é bom ter alguém de ações aqui? Para vocês não ficarem <risos> eu escutando as besteiras que eu falei? EZ... Ah. Mas então, Mota, uma, um, um, um negócio EZTC3. legal
2: em relação a isso que você falou da, da questão dos fundos, né? no começo do ano, é, quando deu aquela pancada dos juros no final do ano passado, a gente viu um movimento interessante... Que foi justamente uma pancada da renda fixa, né? a pancada dos juros e uma migração para a renda fixa, a gente viu muitos fundos recebendo saque. Né? Então a gente tem, a maioria deles são D30 e geram logo depois um movimento de venda generalizado. E obviamente quando, quando o gestor do fundo vai tomar a decisão do que, que ele vai tirar do portfólio, é, a corda geralmente história para o lado mais fraco. Né? Então aquelas teses talvez que ele já teve alguns ganhos relativamente altos, ou aquelas teses que são mais pró-crescimento, elas acabam sendo as que são tiradas do portfólio. Tá? Então, a gente viu esse movimento. Só que a gente não viu um movimento de retomada ainda, porque os fundos de ações estão tomando saque no ano. Então, à medida que o fluxo volte, pode ser que a gente veja esses fundos retomando posições agora...
1: Muito mais descontados, um valuation é. que aguenta muito mais desaforo. Né? Por exemplo, acabei de botar aqui, se quiser botar o gráfico, Zetec. No an, é, em um ano, não no ano, em um ano, ah, tá. 34, hum. 35%. E achava que era 60, tá? para você. É. Diz outra construtora qualquer aí, só pra. MRV, MRV. MRV que é baixa renda, né, tipo...
2: É, tem os dois, mas.
1: É MRV. É... Sabe qual é? Aqui, ó. MRV Engenharia. Isso aí, MRV-E. Então, ó, gráfico de linha, vamos tirar as médias, ó, 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 que paulada, hein?
2: É, deu uma paulada ontem e hoje.
1: MRV, se pegar daqui, 20%.
2: 20% né? é não, não,
1: não. não, mas é eu achava que fosse muito mais, tá? Então, é, viu? E, no, e no year to date é que, é que elas já tinham caído, é, né? É porque eu porque acho que, que deu aquela super porrada. O é, que cima. eu quis dizer é porque também acho que em relação a essa queda ah. aqui no meio de junho a gente devia ter dado um valor bem maior. Mas vamos, ah. segue o barco, segue
2: Recuperou, o barco. Mas, é. mas é, é, é um a gente tinha a gente até falava disso há um tempo atrás, né? Em relação às construtoras que estavam bem descontadas. O, o Luiz, que é nosso analista aqui, é do setor imobiliário, né? De real estate, ele falava, né? Justamente a o momento de você investir
1: em construtoras é justamente quando os juros... Por exemplo, o Luiz Soares acabou de colocar, e está sempre com a gente, Cirela em 12 meses de 44.
2: É. Dos últimos 12 meses, né? É. Não, no, é dos últimos 12 meses. É, né? é. No, é. no ano, O que, né? que você
0: está falando aí? Então, melhor momento? estava é falando... Os
2: juros é, o Luiz, Luiz Assis, que é nosso analista de, de real estate, aqui, é que ele sempre fala, né? O melhor momento para você comprar construtoras é justamente quando o juros está lá em cima. Que é, provavelmente o valuation está destruído. E é nesse, nesse momento que você tem a virada, né? A gente, até a nossa preferida do setor aqui é a Cury, né? a empresa do, do ramo de construção, que está... Ela tem uma, uma diversificação ali, mas é focada é, mais em baixa renda. Tá? Então, essa é a nossa recomendação para o setor.
0: Perfeito. Gente, vamos aqui já encaminhar para o encerramento. É o seguinte, gente, vocês estão dando show nos comentários ali aqui no chat também, tá? Mas eu queria muito que vocês comentassem depois lá que vira vídeo, e as pessoas que assistem gravado, comenta lá, comenta lá qualquer coisa. Comenta lá oi Igor, lindo seu topete. Quero ver quem vai comentar <risos> isso lá. Comenta oi Motinha, saudade de você. Comenta oi Deilson, quero você no metaverso. Comenta qualquer coisa, gente. Manda um oi pra gente. Qualquer coisa tá valendo. É muito fofo seus comentários lá. Agora, se vocês tiverem perguntas sérias para fazer, também façam, tá? Também façam lá nos comentários. Quem não deu tempo da de gente... As perguntas que a gente não teve tempo de responder aqui, coloquem lá nos comentários que os meninos respondem. Igor, é seu é. tchauzinho.
2: É, agradecer o pessoal, né? Na semana que vem... Não, hoje, amanhã eu ainda estou aqui, né? Sexta-feira eu ainda estou aqui. Vou fazer o programa no lugar do Bruno, que está em casa. Ele está resguardado lá com, com Covid. Então, Bruno Bandeira... Ah, eu vou estar estarei aqui no lugar dele na, na sexta-feira então nos vemos amanhã na semana que vem não estarei aqui estarei em tour aí com, com o pessoal da Movida né, em, ah, passeando pelas assets ali é né, uma empresa que a gente também tinha o call aqui falando que estava bastante descontada deu uma super porrada na semana aí subindo mais de 12% então sexta-feira estarei aqui estarei hoje no podcast então espero todos vocês às 19h30 para o podcast genial, Analisa com a deputada Tabata
0: Amaral vai
2: ser um papo bem legal
0: é isso aí Leandro está falando vocês só convidam um lado do espectro político amigo Nossa, Teve aqui Ricardo sabe, Salles sabe teve de nada aqui. De inocente teve Como Vinícius Poit do novo. novo pessoal elogiando aqui os deputados do novo o Vinícius Poit que é deputado candidato ao governo esteve aqui também temos
2: Léo Siqueira também que é candidato a deputado a deputado estadual
0: ah é? não estou sabendo é, já
1: está tá marcado aí. Bruno Rosalino está agendando
0: ah então maravilha gente então já deu seu tchauzinho Motinha seu tchauzinho
1: então é isso, senhores. É, espero vocês amanhã 8:45, 8h45, o da Genial Investimentos. Lembrando, nos, nos próximos 10 dias a gente vai ter dois dados que são quase dois torres gêmeas. É, payroll amanhã e CPI. É, é os dados que o FED está todo, não o FED, o mundo todo é, vai olhar para assim, quem está mais correto. O FED que está que tá falando grosso, está latindo, está mordendo. Ou é o mercado que fala, FED você fala muito, mas não precisa mais falar que o pior ficou para trás a gente talvez tenha dois dados que podem dar um, um ritmo melhor ao mercado.
0: Pede uns likes
1: aí. A equipe dar um like, a gente agradece.
0: <risos> é isso, é aí. isso aí, meu povo. Daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa com a deputada Tabata Amaral. Meninos, obrigada. Meninos da produção, a vocês de casa, super, super, duper obrigada pela sua presença aqui. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Beijo. Obrigado, Tchau. Pessoal.